0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy nášho nového podcastu o architektúre s názvom How I Met My Architect. Ešte by som na začiatku povedal také trošku technické záležitosti, že tento podcast vzniká v spolupráci s Radiom Express a aj s podporou Fondu na podporu umenia. Takže sú to také drobní partnery, s ktorými spolupracujem a som za to veľmi rád. No a náš názov podcastu How I Met My Architect alebo po slovensky, ako som stretol môjho architekta, dneska nebude úplne platiť, pretože práve dnes tu privítam hostia, ktorý nie je čistokrvný architekt a prvýkrát začneme kategóriu profesisti a náš host nie je architekt, ale je súčasťou mnohých architektonických projektov v oblasti svetlotechnika. Takže dnes je mojim hostom svetlotechnik pán Žolt Straňák. Dobrý deň, pán Straňák. Dobrý deň, prém. Ďakujem za privietanie. Zdravičko. Koľko rozhovorov ste už takto urobili o vašej profesii, že čo robíte, ako robíte?
1: Neveľa. A- asi do 5 by som mohol povedať. Viac určite nebolo.
0: No tak som rád, že dneska máme takýto prvý väčší rozhovor a teším sa, veľmi sa neho teším a dúfam, že sa niečo dozvieme zaujímavé. Takže začneme úplne takou najzákladnejšou otázkou, že čo je to svetlotechnika?
1: Veľmi dobrá otázka. Bolo mi povedané, aby som nešiel moc do hlúbky, odborne. Takže jednoducho povedané, svetlotechnika ovplyvní tvár budovy, hlavne objem budovy, v tom som vás zísla, aby sme nezatenili okolité existujúce objekty. Vy chcete osadiť budovu do existujúcej situácii, kde už sa nachádzajú nejaké rodinné domčeky, bytové domčeky alebo hociaké iné budovy a vy musíte brať ohľad na tieto budovy. Nemôžete ich zateniť. Nejaké zatienenie je dovolené, normové, nejaká úroveň, a tú úroveň nemôžete prekročiť. A to je našou úlohou, aby sme váš návrh architektonicky vedeli zakomponovať do toho územia.
0: Mm-hmm. No a predpokladám, že na to máte nejakú svetlotechnickú normu, ale sú tieto pravidlá vlastne vo všetkých krajinách rovnaké? V každej krajine to takto funguje?
1: Keby sme tento rozhovor robili asi 2-3 mesiace dozadu, by som povedal, že nie, že my sme veľmi špecifická krajina že u nás je to veľmi prísne a u nás kontrolujú aj preslúnenie jednotlivých bytov a denné osvetlenie miestností. A nikde inde v Európskej úni alebo vo svete to není, Možno, že v Čechách a nejaké predpisy v Rakúsku. Ale od e, februára platia európske normy a tie zaujímavé predpisy, ktoré platí u nás, začínajú platiť aj v štátoch Európskej
0: únie. Ale prečo to teraz bolo tak, že iba v Českej republike a na Slovensku máme nejakú svetlotechnickú normu? Vychádzalo to z toho a veľmi, veľmi
1: dávno to bolo vysvetlené aj pre mňa, že čo to znamená, aby sme to pochopili. V rámci Československa platil veľmi prísne požiadavky, ale také zdravotné. A jeden z dôvodov, že prečo my kontrolujeme presunenie bytov, vychádzalo z toho, že slunko má veľmi blahodárne účinky na zdravie, na človeka. A potom, aby sme aj naše byty mali kvázi zdravé, tak priali takú zásadu, že musí priamo svietiť do bytu alebo do bytných miestností slnko. A to ostalo
0: a na to sú pekne predpisy, že ako to máme zabezpečiť, vypočítať. Však to akože absolútne dáva zmysel, ale prečo to nie je aj v iných krajinách. Však u nás svieti slnko inak ako, ako v iných krajinách?
1: Neviem. Predpokladám, že to zdravotníctvo u nás bolo na takej úrevni, alebo aj Sávka, Slovenská akadémia vied, mali sme veľmi dobrých odborníkov a máme do dnes, ktorí to, na toto si dávali pozor. Klasické pravidlo, čo každý asi počuje, kto robí so svetlo, že hodinu a pol musí vám svetiť slnko priamo do obytnej miestnosti, do jednej tretiny obytných miestností, to vychádza z toho, že ak slnko svieti hodinu a pol, zabije
0: určitý typ
1: baktérií vo vnútri priestoru. Takže vám kvázi vyčistí ten priestor.
0: Takže niekde v, v Španielsku, kde toto neplatí, tak tam majú proste plné miestnosti baktérií, lebo im tam nie, nezasvietilo hodinu a pol, pozor, majú slnko. iný problém, lebo tam svieti oveľa viac to slnko, ako u Vždy ste chceli byť svetlotechnik? Samozrejme, a ako nie. sa človek stane svetlotechnikom? V rámci stavebnej fakulty e,
1: svetlotechnika, to sme možno, že mali jeden semester predmet. V, e, v rámci stavebnej fyziky jedna časť bola akustika, druhá časť bola svetlotechnika. A to bolo všetko. Ale keď som ostal na stavebnej fakulty ako doktorant, tak som si vybral odbor simulácie budov a v rámci simulácie budov sme riešili aj tú svetlotechniku. Mm-hmm. A, a potom už tá celá stavebná fyzika ako odbor ma nejak to chytilo a ostal som pri tom.
0: Takže vy ste si z toho správali normálne živobytie. Áno. Super. A koľko svetlotechnikov je v Bratislave? Lebo ja mám pocit, že vy robíte skoro všetky projekty. Nie, určite to tak nie je. Nie, není to tak. Určite nerobím všetky projekty. Ale pravda je taká, že v
1: Bratislave ak je do 7-8 ľudí ale to by som už mohol potom rozšíriť, že na celom Slovensku asi 10 ak je. A prečo tak málo? Bratislavská hygiena, regionálny úrad vedomého zdravotníctva je veľmi prísna. A prísne a pekne podľa pravidel kontroluje všetky budovy, všetky stupy. A jeden, alebo ako by som povedal, jeden dokument, čo potrebujete k stábe na územné konanie, je svetotechnický aby ste dokázali, že nebudete tieniť okolité objekty a vami navrhované priestory vyhovujú normálnym požiadavkám. Tieto požiadavky, čím ideme viac na východ, tak tým menej sa to kontroluje. Buď oni, je tam tá hmotná zodpovednosť, či, či oni ovládajú až tak tú svetlotechniku, že nepotrebujú posudok, alebo túto časť vôbec nechcú, aby bolo nejak kontrolované, to neviem, ale Bratislavský kraj Nitriansky, Není projekt väčší developerský, kde by ste nemali ten pozor. Potrebujete
0: to. No veď práve, že to potrebujete pri povoľovacom procese a ten povoľovací proces je aj v prešle. Všade je rovnaký,
1: ale vidíte, není to
0: rovno. Nielen na veľký developerský
1: projekt potrebujete svetlotechniku, vy aj na rodinný domček potrebujete. Ak sused sa ozve, že má pocit, že ho tieni tá budúca výstavba, tak vy musíte preukázať, že nie, nemá pravdu.
0: Tu sa už dostávame presne k také otázočka, že na aké projekty potrebujete na posudok. všetky. Vplyv
1: na okolie sa posudzuje na všetky budovy. To znamená, že to jednočitevý robíte kostol, bytový dom, administratívnu budovu, musíte preukázať, že neteníte susedné objekty nad rámec tých normových požiadaviek. Pre celé Slovensko platí nejaký uhol tenenia, čo je 30 stupňov, ten by ste mali prekročiť. Ale potom sú mestá ako Bratislava a iné Banská vyslice, Košice, kde máte zónovanie mesta a je dovolený vyšší uhol tenia, 36 alebo až 42 stupňov. Takže toto je veľmi dôležité, že na všetky budovy musíte preukázať, že nebudete teniť okolie.
0: No a tých 42 stupňov, to je v tých historických zástavbách Asi. prevažne, ale tam je to extrémny problém, nie? že už len my v novonavrhovaných projektoch veľmi bojujeme s tou svetlotechnikou, tak čo takéto projekty v starom meste, kde sú veľmi úzke uličky, síce s peknou ľudskou mierkou, ale tam slnko veľmi často nemá ani ako zasvítiť, že ako to Vyzerá s takýmito projektmi? Ten 42 stupňový uhol, čo platí pre
1: staré mesto, napríklad v Bratislave, keď si zoberieme, áno, tie ulice sú veľmi úzke, ale práve to, že keď sú úzke, tá ulica vám nedovolí, aby ste tam mali 5 alebo 6 poschodovú budovu. Takže tie úzke uličky vám dovolia to, aby ste mali trojposchodovú budovu a potom tá uličná čiara je rovná s jednotnou výškou. A potom samozrejme do toho vstupuje a úrad, s definovalou maximálnou výškou rímsy alebo grebenia. Ale v historických častiach zabezpečiť to denné osvetlenie, keď napríklad vám predpíšu, že tie okná nemôžu byť veľké, zaskenné steny a podobne, ale musíte mať úzke okná, vlastne, historicky ako to vychádza pri tých objektoch, tak s tým už máme problém.
0: A ako sa to dá potom splniť, lebo keď máte úzke okno, máte ich tam päť, lebo to vychádza z nejakého rastra fasády vedľa, aj s nejakou výškou rímsi a a parapetov napríklad? To už musíme úzko spolupracovať s architektom a spolu
1: riešiť ten projekt. To už není tak, že architekt niečo pošle, že toto je náš návrh, vyhovuje, ale spolu sedeť hodiny, konzultačné a podobne, aby sme to vedeli vyriešiť. Ak vôbec, a sme limitovaní napríklad s pamiatkármi, tak jedine dispočné riešenie tých plánovaných miestností nám vyrieša tento problém, že nie sú veľmi hlboké, ale sú prítké dáme vysoké odrazovosti, povrchov a bojujeme s tým, samozrejme. Ale ako hovorím, ak spolupracujeme s tým architektom šikovnými a ja na Slovensku našťastie Brati sa máme veľmi šikovných architektov, našťastie vieme ten problém vyriešiť.
0: Ale aké hlboké sú potom tie miestnosti? Lebo pri malom okne to môže vychádzať, že hĺbka miestnosti je 2,5 metra, alebo Áno. tak a to už ani pomaly nie je miestnosť. Áno, a potom riešime... Veci, ktoré nám
1: ešte, ešte norma dovolí, ako spájať, odpájať a opticky deliť a nedeliť priestory medzi sebou. To znamená, že áno, tie priestory sú 2 2,5-3 metre a za tým sa nachádza nejaká kuchyňa ďalší nejakých 12 m 4 8 m 4 a, a chodby. Takže to je to dispozíčne riešenie toho bytu. Inú možnosť nemáme. Uh-huh. Lebo tam v zásade máme veľmi malé okná, čo sa týka rozmerov a strašne hrubé vodové steny. Historicky to tak vychádza. To znamená, že aj to je náš veľký problém, keď máme hrubé odstenia
0: No a existuje nejaká vôľa toho úradu, alebo niekde, niekde povoliť trochu na, na nejakých tých požiadavkách, lebo iba ten úhol 42 stupňov, keď vám určí, že toto musíte splniť, tak to niekedy nestačí. Že uhol... kde je ešte ten priestor na to, na nejaké triky alebo že zlepšenie tej svetovnej situácie? Tu by som chcel rozlíšiť vec. 42
1: stupňov ekvivalený úhľ to znamená, že vy, ak idete dávať do územia budovu alebo robíte nejakú nadstábu, tak vy miestnosti alebo budovy, čo sú oproti, tie môžete teniť 42 stupňový úhľom. Tie naše priestory my posudzujeme inak. To sa posudzuje na činiteľ dennej osvetlenosti. To záleží od veľkosti okna, od hĺbky miestnosti a podobne. Ale tento 42 stupňový, to je vyslovene úhol, teniaci, ktorý kontrolujeme v strede okna po výške na fasáde. Potom možností máme také, že prísne požiadavky platia pre obytné miestnosti, ale my máme aj iné miestnosti, aké obytné. Zvyčajne, keď aj polifunkčnú budovu, tak na prízemí sa nachádzajú nejaké obchody, kancelárie, nejaká iná občianská vybavenosť, aby tí na druhom, treťom alebo ešte aj vyššie e, začínajú. Takže takto to vieme kompenzovať, že na tých spodných podlažiach, ktoré sú viac stienené, sa nachádzajú iné prevádzky, kde naša norma a výhľaška dovolí, aby sme mali prostate aj iné riešenie, nejaké náhradné opatrenia, alebo združené osvetlenie a podobne, ak nám nevyhovuje jedno osvetlenie pre tie
0: priestory. Mhm, čiže dá sa to vlastne aj dosvetliť teda umelým osvetlením? Napríklad v tých historických štruktúrach? Áno, ale toto platí len pre
1: miestnosti
0: ako kancelárie, obchody, predájne a takéto. Čiže bývanie sa
1: nedá? Bývanie nie. Pre obytné miestnosti neprichádza dovo, aby sme mali združené osvetlenie. To musí byť vyhorujúce denné osvetlenie.
0: No a keď ste načrtli ten svetlotechnický posudok, tak z čoho sa skladá svetlotechnický posudok?
1: Najjednoduchší svetlenický posudok skladá z toho, že vy posúdite vplyv na okolité objekty. Takže bežný postup je taký, že dostanem nejakú situáciu s nejakou plánovanou budovou, idem na miestnú opliatku, pozriem si okolité objekty, kde sa nachádzajú okná. za oknami, či sú nejaké obytné miestnosti, kancelárie, my tam rozlišujeme priestory s dlhodobým pobytom ľudí a s krátkodobým pobytom ľudí. A my máme chrániť podľa normy priestory s dlhodobým pobytom ľudí a to znamená, že denne viac ako 4 hodiny sa zdržiavajú v priestore. Ak je situácia trošku komplikovaná, že blízko sú tie objekty, tak zvyčajne si objednáme geodetické zameranie tej fasády tých objektov to, nám spraví, to je veľmi dobrá pomocka, lebo presne na milimeter máme všetko zamerané a vieme namodelovať tú plánovanú budovu, jeho výšku veľmi presne na centimeter, čo, čo tam vyjde z hľadiska legislatívy alebo z hľadiska normy. A ten posudok obsahuje vplyv na okolité byty, to je to preslnenie, čo som už spomínal, že hodinu a pol a podľa novej normy od 21. marca do 22. septembra má byť hodina a pol. V zóne, čo ste aj vyspomínali, kde je dovolený 42-stupňový uhol tenenia, nám stačí, keď zabezpečíme hodinu preslenenia. Nemusí byť hodina a pol. A druhá časť posudku je vplyv na tenné osvetlenie miestnosti a to je ten ekvivalený uhol tenenia. Keď sa jedná o väčšiu výstavbu, ako napríklad rodinný dom alebo niečo také, to znamená, že bytový dom, administratívna budova, posudok svetlotechnický musí obsahovať posudenia aj vlastných priestorov to znamená, že vy, keď tam máte byty alebo kancelárie, musíte preukázať, že vyhovuje na preslenie alebo na denné osvetlenie. Takže klasický svetlotenický posudok má štyri také základné body. A preto musíme už v rámci územného rozhodnutia posúdiť tieto požiadavky, lebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva, jednoducho povedané hygiena sa vyjadruje iba k projektu na územné rozhodnutie. Takže oni už v rámci územného rozhodnutia potrebujú presne mať špecifikované a definované, že áno, táto budova vyhovuje, nebude tieniť okolité objekty a plánované objekty tiež vyhovujú normovým požiadavkám. Aj z hľadiska presnenia, aj z hľadiska denného osvetlenia.
0: OK, a potom sa to ešte pri klaudácii nejako otvára, ten svetotechnický posudok, že sa vlastne skontroluje, či to naozaj je dodržané vo vzťahu k tej dokumentácii pre územné rozhodnutie. Ešte sa to otvára aj pri
1: projekte nastavené povolenie. Vy, asi vám nemusím vysvetliť, že niekedy projekty na územné rozhodnutie sú na takej úrovni, že mierka je jednakú 200, ale ešte, ešte menšia a nie sú vôbec žiadne rozmery tých okien, veľkosti a podobne. To znamená, že máme problém, aby sme zabezpečili posúdenie tých vlastných priestorov. Vtedy je možnosť dostať také stanovisko od hygieny, že musíte doložiť na opätovnú kontrolu, alebo na ďalšiu kontrolu, ďalší stupeň, a to je projekt na stajné povolenie, a detaľnejšie to posúdiť. Potom máme tento medzičlánok, že napríklad denné osvetlenie týchto vlastných priestorov, podrobnejšie, keď už vieme presne typ fasády, aké zasklenie, aké teniace prývky, také paravány, alebo loďie, balkony, ako budú riešené, tak ďalší stupeň je, že to posúdime v rámci stajného povolenia. Ak tento medzi tam máme, tak napríklad pri koladácii oni už nebudú chcieť nič navyše, aby ste preukázali, ale môže sa stať, že ak na, pri koladácii pracovník zistí, alebo má pocit, že tu je tma, ako to vychádza, ako je to riešené, tak môže si žiadať ďalší posudok, aby ste to doložili ku koladácii, alebo už konkrétne meranie, keď sa jedná napríklad o tom združenom osvetlení, že musíte odmerať intenzitu umelého osvetlenia.
0: Mm-hmm. Lebo keď napríklad hovoríte, že tam je tma, tak ma tak napadá, že tú tmu napríklad môže úplne v pohode zabezpečiť len nejaký veľký strom pred oknom. A strom sa v svetlotechnickom posudku vôbec nezohľadňuje napríklad. Či? Je to tak, áno.
1: Strom sa nezohľadňuje. Ale predstavte si situáciu, že máte koládačné rozhodnutie, prídu na miestnú obliadku, pracovníci a krásne svieti slnko. To je úplne iné, lebo my naše výpočty robíme pri, pri modeloch, keď máme ideálne zamračenú oblohu. Tá obloha naša je presne definovaná, to znamená, že nesvietí slnko. No a ako je to vidíme? rozdiel, keď pri kolácii je zamračené, prší, alebo v podstate vôbec, vôbec nevidíme slnko a, a môže mať ten pracovník pocit, že tu je tma. A, a keby prišlo o týždeň, keď krásne svieti slnko, povedal, áno, ďakujem, všetko je v poriadku, môžeme ísť ďalej. Tak ale ako to zmerajú, keď prší, ale je. A pra, na to sú tie posudky aby sme my preukázali, že áno, pri tej zamračenej oblohe, čo vyžaduje naša norma, aby to bolo posúdené, je to v poriadku. A to okno je dostatočne veľké vzhľadom na okolité tie, nie, nie na tú hĺbku miestnosti a podobne.
0: A to možno niekedy je to vlastne aj lepšie, ako keď svieti slnko. Nie, lebo keď svieti slnko a máte tam ten pekný ostrý tieň, tak vlastne hneď vidíte, kam to slnko svieti. A hneď môže byť problém, ale... Alebo Áno nie. pocitovo, keď je koladácia,
1: prebieha pri krásnom počasí slunečnom, nie sú problémy. Problémy sú vtedy, keď je zamračené a, a už aj pocitovo, ups, tu niečo nesedí, lebo je tu tma. Lebo aj keď máte slnko, tam sú vysoké odrazy, ako ste spomínali od okolitých, oproti objekta, alebo, alebo
0: terasa, balkonová doska. A, a, a už je to iné, samozrejme. Hej, ale myslím tak, že sa vtedy sa môže prejaviť to, že práve to slnko vôbec nesvieti tak hlboko do tej miestnosti, ako ste to vypočítali v tom posudku, ale vy to rovno vidíte na tom tieni, chápete? Či? Hey, ale práve preto ten tien, čo spomínate, tak ten neplatí, lebo my máme
1: pri tej zamračené oblohe naše výpočty. To znamená, že vám to je jedno, že tá obytná miestnosť či je orientovaná na severnú stranu alebo na južnú. Pre mňa na, naša obloha je ideálne zamračená, dáva nejakých 10 tisíc luxov a hotovo. Konštantný jaz. To znamená, že pre mňa není dôležité, že či svieti alebo nesvieti pri tých výpočtoch. Mm-hmm. Ale keď idete na tú koladáciu a krásne svieti slnko, tak pocitovo tam môžete mať aj 10 krát viac svetla ako
0: pri zamratčenou oblohe. Takže je to o takom pocite. Hej? Že na základe toho pocitu, keď tam tá komisia príde, tak začnú riešiť, že, aha, že niečo mi tu nesedí pôjme to zmerá. A potom áno, položia vám otázku, máte posudok? Áno, máme, a dobre, tak v poriadku. Aha. Ja som ináč keď hovoríte o tej psychike, ja som býval na Intráku 6 rokov som býval v izbe, ktorá bola na sever. Takže mi tam slnko nezasvietilo, že vôbec. A necítil som na sebe žiadne psychologické ujmy. Dobre, ďalšia. Tak potom položím vám otázku. V tej izbe ste boli cca denne koľko hodín. A v ktorom čase? No keď, sa, keď doš... sa finišovali projekty, tak som tam bol dosť, vlastne stále. A, ale je pravda, že áno, však človek prirodzene chodí von.
1: Ale a... v noci nesvieti aj tak, slonko. Takže keď ste finišovali s tým projektom, to ste finišovali v noci od 8 do rána. Nie, nie, nie. Ja som spával cez deň. Nie, e, vidíte napríklad internáty, je to veľmi zvláštna vec, lebo internáty nemusí mať vyhojúce preslenie. Takže do internátnej izby nemusí svietiť slnka. Hodinu a pol. Tá požiadavka platí pre byty. A je to veľmi zaujímavé, lebo predstavte si vysokoškolský internát, vy si zoberte jednu izbu v septembri a ste tam celý rok.
0: To je to úplne hrozné, to znamená, že Čiže vy ste a, v jednej izbe. Áno,
1: vy ste v jednej izbe v kuse mm-hmm. a, a kvázi to by ste k mohli brať ako byt. No však toto. Ale nie, vysokoškoský stačí, keď má vyhľať denné osvetlenie a presne nemusí. Ale pozor, tam je iná situácia. Vy fakt ste v exteriéri alebo sa zržiavate niekde inde, ako v nájsme. Ale ve to každý. Však každý a, chodí ale von. Ale v princípe každý. Aj byty sú také, navrvé. Ale tam tá požiadavka je iná, lebo môže sa stať, že vy ste týždeň v byte však. A teraz to platí veľmi v tomto období.
0: V akom softveri vlastne vyrobíte ten svetlotechnický posudok? Na to sú rôzne metódy a softvery,
1: lebo ako ste na začiatku spomínali, že prečo u nás, tak nakoľko u nás to bolo také prísne a kontrolovali, tak veľmi dobrú softverovú základňu sme mali úplne od začiatku. To znamená, že 30 rokov dozadu. Na fakulte vyminuli také základné softvery, ktoré boli veľmi kvalitné. Čiže sú to slovenské softvery? Áno, to boli slovenské softvery. A teraz už není problém, aby ste našli aj nejaký zahraničný softver. Len tie zahraničné softvery sú orientované skôr na ten, na ten urbanizmus, na, na to tiene, ako dlho bude svietiť na fasádu a podobne. Takže nie sú presne lokalizované pre naše požiadavky. Takže tá naša norma, to, čo vyžaduje, tie softvery nedokážu. Tam by ste museli robiť nejakú, buď naprogramovať nejakú nadstavu, aby ste dostali presne ten výsledok, čo potrebujete, alebo hľadať ďalej a ďalej. Ale našťastie v Českej republike sú kvalitné softvery, takže my používame český softver. Aj na to preslenie, aj na denné osvetlenie.
0: A viete nám povedať názov, či... Je to firma
1: Astra, uh-huh. zbrná. Oni majú rôzne moduly aj na preslenenie, aj na denné osvetlenie, aj na umelé osvetlenie. Takže podľa toho, že čo potrebujete rátať, tak si zvolíte, ktorý modul použijete. Z toho. Model, ten základný 3D model, používate ten istý pre všetky typy výpožita. Ale oni sú kvalitní v tom, že hneď implementovali aj tie nové európske požiadavky. Takže tá naša norma, ktorá bola zmenená od 1. druhý 2021, už, už ten modul je zapracovaný, takže podľa toho vieme rátať aj to preslenenie.
0: Keď už hovoríte o tej novej norme, tak tam sa vlastne zmenilo to, že 1. marca sa to vždy posudzovalo, to preslnenie, a podľa novej normy sa to posudzuje 21. marca. Hej? Čiže sa to posunulo vlastne o 20 dní. Dobre hovorím? Áno, tie dátumy ste spomenuli veľmi dobre, ale
1: není tá zmena len o dátumoch.
0: Ale že aká je za tým tá logika? Lebo vlastne slnko je vyššie 21. marca, to znamená, že my, keď už sme svetlotechnicky bojovali v podstate aj s tými prvými požiadavkami a nastavovali sme podľa toho hĺbku miestností a tak, tak teraz je to slnko vyššie, tým pádom je to pre nás ešte horšie.
1: Mm, nie, tu nastala taká zvláštna situácia z toho novou normou, lebo áno, jedna vec je tano, ten dátum, že miesto 1. marca sa to posudzuje 21. marca. Automaticky dráha slnka je to vyššie, to znamená, že logicky povedané malo by svietiť výrazne viac. Ale pozor, je tam zásadná vec, že keď sme mali ten prvý marec, tak sme začali rátať dobu preslenia ak, e, od času, keď slnko bolo nad horizontom e, 5 stupňov. To znamená, že mali sme taký konštantný 5 stupňový horizont a keď slnko už bolo nad tými 5 stupňami, vtedy sme začali rátať. A pozor, teraz podľa novej normy nemáme 5 stupňový horizont, ale 14 stupňový horizont. To znamená, že my začíname dobu preslenia rátať, ak Slnko vyššie je ako 14 stupňov nad horizontom. To je obrovský rozdiel. Ale to je dobré, lebo potom strašne veľa objektov, čo by tienili nejaké aj, aj zo severovýchodu, zo severozápadu, aj prízemné budovy, tak také už teraz nemusíme brať vôbec do uvahy, lebo oni automaticky sú nad 14 stupňami. Ale táto zmena dátumu vám priniesie to, že z juhu sme mali maximálnu výšku slnka okolo 33-34 stupňov 1. marca. A teraz 21. marca to je výrazne viac. Dobre, ale to znamená, každý... že ja pred objektom, keď mm-hmm. projektujem, tak môže mať vyššiu budovu.
0: Dobre, ale keď, sa teraz, pozeráme... vysok... hey, vyšší, keď sa teraz pozeráme na naše vlastné priestory, to... tak každý byt má balkón alebo loďiu a v tomto prípade je to vlastne horšie. Správne, áno, presne tak. Je to horšie, lebo
1: Kontrolný bod posunuli, pôvodne to bolo na zasklení okna a teraz nie je na zasklení, ale je na vnútornej hrane obodovej steny. Takže vy máte vnútornú hranu obodovej steny a v strede sa nachádza ten kontrolný bod. E, podľa mňa je to spravodlivejšie, lebo áno, vy potrebujete mať slnko vo vnútri priestoru. Nie na fasade, ale aby ste mali poc- e, pocit, že tu svieti vo vnútri miestnosti. A keď to bolo o 25 cm bližšie... K ke exteriéru v princípe, tak to nebolo až celkom spravodlivé. A reálne, hlavne to. No ale keď sme to teraz posunuli dozadu, tak nám robí obrovský problém o stene a balkony. Lebo keď sme to mali vyššie, smerom von z exteriéru, tak aj to vyloženie balkónovej dosky mohlo byť väčšie. Teraz automaticky cca, podľa mňa o nejakých 25 cm posunie dozadu, tak o toľko ten balkón alebo tá loďa musí byť kratšie.
0: Čiže význam. môžete rovno teraz povedať všetkým architektom, ktorí to počúvajú, že, že ako vyložené balkóny a lodie máme navrhovať, aby to vyšlo.
1: Žiaľ, správa pre vás je taká, že musia byť kratšie. Takže to, čo sme predtým aplikovali a od developerov vždy prišla požiadavka, jak chce mať veľký balkón, tam musíte dať stôl, stoličky, aby človek mohol vonku sedieť, kávičku piť, to žiaľ nebude platiť, lebo fakt to vyloženie, ak sa bavíme o južnej orientácii čisto, tak musí byť kračšie. Samozrejme situácia východ, západ je priaznivejšia, lebo slnko je ešte nízko a zasietí nám to pod to balkónovou doskou. Ale z južn- južnou stranou už teraz vidíme, že máme problémy a spätne prerábame projekty.
0: Uh-huh. A nebude to také problémové, že ten balkon bude tak malý, že už vlastne nebude úplne komfortný na využitie?
1: Môže sa to stať,
0: samozrejme. Žiaľávam.
1: Našťastie dobrá správa je taká, že projekty, ktoré už boli podané na územné konanie a vyhodnotila a dostali stanovisko z regionálnej úradu verejného zdravotníctva, tie môžeme naďalej projektovať a posudzovať podľa starej normy. Ale úplne nové projekty, to znamená, keď sa to teraz podáva a prvýkrát vidia na regionálnom úradu verejného zdravotníctva tú plánovanú výstavu, tak to už musí ísť podľa novej normy. Takže žiaľ situácia dneska je taká, že my prerábame projekty, ktoré sme, na čo sme robili do roku 2018 17 a z nejakých dôvodov až teraz to podávajú na úrady.
0: Keby ste to teraz mohli tak zosumarizovať, že v čom je tá nová norma lepšia ako stará? Trošku ste to už teraz aj načrtli možno, ale tak môže tak zjednodušiť. Ja, ako... Svetická, je vôbec
1: Robí nám väčšie starosti, jednoznačne. Ako to už vidíme s architektmi, že bojujeme a musíme viac e, sa tomu venovať. To znamená, že tvarovať tie balkóny, tie loďie a tie tieňace prvky. Ale je to bližšie k realite. Ja si myslím, že to, čo sme tam mali, čo je tá požiadavka, nech fakt svieti hodinu a pol, a, a nie na to zasklene, ale donútra, do priestoru musí svietiť to slnko, tak, tak to reálne rátame. To znamená, že to slnko ide donútra lebo mohli, mohli sme robiť my rôzne úpravy pri tej starej norme, tam boli nejaké 25 stupňový uhol, bočné tieň a podobne a, a, a vedeli sme to využiť, natočiť fasádu, natočiť zasklenia a podobne, aby sme zabezpečili tú normovú požiadavku, ale teraz ten 25 stupňový uhol my reálne rátame podľa ostenia okna, to znamená, že my keď máme úzke okno, tak nám to vôbec nevychádza, to znamená, že táto nová norma ovplyvnila okrem toho, že to vyloženie balkonovej dosky je limitujúce, tak aj šírka okna musí byť väčšia a väčšie. V podstate širšie okna musíme projektovať,
0: a aby aká, sme vedeli chytiť to bočné hm. slnko. Aká je napríklad minimálna šírka okna, cez ktoré sa dá preslňovať? Záleží to aj od orientácie,
1: že na ktorý či východ, západ alebo juh, ale vychádzajú na, napríklad na tú južnú stranu 1,80 m, 2-metrové okna. Veľakrát sa stalo, a to aj vidíte, keď sa prechádzate z Bratislavu, že bolo také obdobie, že architekti kreslili úzke okna, vysoké a vedľa seba nasekali 3, 4 a podobne. No žiaľ, toto teraz už neprechádza, nezabezpečí nám to vyhovujúce preslenenie. Ale stále je tu taká možnosť, že vyhovujúce presne musí byť v jednej tretine z celkovej obytnej plochy miestnosti. Toto ostalo aj podľa novej normy. To znamená, že vy, keď máte trojizbový byt a tie plochy, povedzme si, že sú rovnaké, tak vám stačí, keď jedna izba má hodinu a pol preslenenie. Všetky ostatné izby môžu byť aj na sever orientované, jednoducho povedané, a tam už nie ste limitovaní ani s tými balkónmi, sladická preslenenia, ani šírko okna. Takže tam sa viete, jednoducho povedať, v úvodzoch sa vybúriť architektonicky a požiadať, aký napríklad pre tú jednu miestnosť
0: ja napríklad s mojimi skromnými svetlotechnickými skúsenostiami doteraz, mám taký pocit, že tá svetlotechnická norma je robená skôr pre, pre veľké sídliska, dajme tomu typu petržalka, kde sú aj veľké vzdialenosti medzi medzi tými bytovými domami, ako na kompaktné meské štruktúry. Je, že mám pocit, že taký ten typický meský blok, dajme tomu štvorec, tak ten svetlotechnicky vychádza úplne zlé, že tam je úplne normálne, že, že štvrtina alebo tretina tých bytov vychádzajú apartmány. A to je práve to také takéto meské, ale tá svetlotechnická norma je ako keby trošku proti tomu. Že je skôr na tie iné štruktúry. Čo tak povedete? Takto by som to
1: nepovedal. Zoberte si situáciu, keď robili Petru Žálku, mali krásne čisté územie a do toho mali dať nejaké objekty. Takže mali čistú čistý pozemok, voľnú ruku, nebol to problém v podstate nastaviť, natočiť tie jednotlivé objekty tak, ako to potrebovali. A teraz pozrite si Bratislavu, my nemáme ideálny pozemok, ideálne miesto na výstavu. Je nejaký, nejaké územie, areál, kde musíte niečo dať. Máte požiadavku developera toľko tisíc m štôrcových a žiaľ, ak to, tú požiadavku chcete splniť, tak tam musíte dať trošku viac, a vychádzajú aj také priestory, kde áno, nevieme zabezpečiť určité požiadavky, to znamená, že také nie, nutorné rohy alebo tienené tie časti a tam, ako ste spomínali, nebudete mať byty, ale budete mať nebytové priestory, ktoré už ďalej môžete nazývať apartmán, ateliér, štúdio, kancelária, obchod, ako Ale čo je dôležité, pre regionálny úrad verejného zdravotníctva platí, že máte buď byt, alebo nebytový priestor. Čisto apartmán aj vy to veľmi dobre viete, bojujeme s tým, ako nemôže byť a v Bratislave s tým teraz máme problém, že ako apartman pojem nejak neprechádza. E, pre mňa je to, ako pre, naš, pre svetlotechnikov, e, veľmi čistá hra, lebo bolo povedané, vy máte byt a nebytový priestor. A ten nebytový priestor ďalej ako riešite, alebo delíte, ako je to nazvané, to už je jedno. Pre hygienu platí to, že je to nebytový priestor, kde nemáte vyhovujúce preslenie. A nie je to je, iba to taká hraza so slovičkami? V minulosti sa stalo áno, to, čo spomínate, že v podstate boli rôzne definície a prešli cez kataster, prešli cez stavebnú úrad. A teraz, ako, toto sa mi páči, je strikne povedané, máte byt, nebytový priestor. A ďalej ja nemusím špekulovať, že ako to mám. A, a hygiena krásne vie, že čo má kontrolovať, ako, má, ako to vychádza. A potom, tak ako vy hovoríte, že máte veľký projekt a zrazu... 15%, 20% sú nebytové priestory, z hľadiska svetlotechniky.
0: Áno. No a keby ste teraz akože mohli niečo zmeniť na tej súčasnej norme, čo by ste zmenili? Tá norma platí od 1. februára. To znamená, že... Alebo možno tak globálne teraz, celkovo na svetlotechnickej norme. Nemusí to byť teraz úplne ten update. Že čo vy sám považujete za za niečo, čo už je možno príliš pritiahnuté za vlasy a negatívne to možno ovplyvňuje tú tvorbu?
1: Veľmi dobrá otázka, lebo keď si zoberieme, že štáty, kde nemáte žiadny predpis, zoberte si mrakodrapi, či v Amerike, alebo v Ázii, žiadny predpis. Vedľa seba pár metrov sú 100-metrové objekty a podobne. A potom narazíte na syndrom chorých budov a podobne, majú iný problém odrazy od iných fasád. To znamená, že zrazu máte severný byt, kde vám svieti slunkov lebo sa odráža od ďalšej budovy a vy ani nevidíte v princípe to slunko, reálne. A keď podľa tohto vychádzam, tak podľa mňa naše predpisy sú dobré. Ako Historicky vychádzajú z nejakých požiadaviek zdravotných a mám pocit, že fungujú. Jasné, že občas narazíme na taký problém, kde je problém niečo navrhnúť alebo nejak vyriešiť tú budovu ale robím to už 25 rokov a nepamätám si situáciu kde by sme nevedeli vyriešiť ten problém spolupráci s architektom alebo aj spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva tam sú vysoko odborní ľudia ako s nimi sa dá krásne konzultovať veci, vyriešiť navrhnú riešenie, majú skúsenosti takže neviem čo by som tam menil podľa mňa Keby ste mi poslali túto otázku dopredu, tak možno, že by som vedel niečo pripraviť a odpovedať na to, ale teraz. Takže sa vám
0: nezdá príliš prísna tá norma? E,
1: pre nás nie, ale áno, pre vás, architektov, to dennodenne počúvam, že na čo to je. Prečo my to posudzujeme, nikto iný. Ale našťastie to sa zmenilo, takže máme európsku normu, takže všetci majú. Jasné, že to okrajové podmienky sú iné pre Dánsko, Island, a Španielsko, Portugalsko. Hlavne tam ten uhol, čo som spomínal, od horizontu sa mení, ale, ale v princípe existuje celo európska norma. A to isté bude platiť aj pre denné osvedlenie.
0: No lebo tá svetlotechnika má veľmi veľký vplyv na tvorbu architektúry, minimálne u nás teda. Áno, s tým súhlasím. No a ako vy vnímate napríklad vašu účasť v tom projekte ako svetlotechnika? Že, že vnímate to ako subdodávku Alebo tak, že, že vy ste pomáhali nastavovať tie okná, keď sa tam napríklad potom prechádzate a vidíte, ako to vlastne dopadlo? E, naša prvá úloha,
1: keď, keď, keď robíme nejaký projekt, je tzv. objemová štúdia. Nás osloví investor alebo architekt, že máme územie a tu niečo plánujeme. A našou úlohou je im definovať maximálne možné výšky, limity, že do čoho takú obálku im vyrobíme a do tej obálky oni začnú už kresliť tie jednotlivé časti objektov. Takže úplne, úplne tá prvá úloha je tá objemová štúdia a potom je to, čo ste vyspomínali už v rámci územného konania alebo stávneho povolenia, to sú tie veľkosti okien a, a hlavne balkóny a loďie. A dneska v môde sú tie teniace prvky ako paravány pred balkónmi, takže áno to, že aká je štruktúra, ich hustota, ako sú navrhnuté a hlavne plošne, koľko ich tam môžete dať, to je výsledok našej práce. Aby to samozrejme fungovalo a z druhej strany aby to nejak pekne vyzeralo.
0: No. A keď sa zamyslíte, tak na akom najzložitejšom projekte si robili? svetlotechnicky.
1: E, mali by ste mi to presne definovať, čo znamená zložitý projekt, lebo projekt môže byť zložitý vládom na okolie, aby sme netenili okolité objekty, alebo aj sladiska toho, aby sme to vedeli, tie naše plánované objekty alebo miestnosti riešiť tak, aby boli vyhovujúce. Neviem, či tu môžem konkrétne spomínať nie projekty, ale, ale tie zložité projekty by som povedal, že boli buď tento alebo minulý rok jednoznačne. V minulosti to bolo jednoduchšie a aj vysvetlím prečo. Tá hustota zástavy v Bratislave rastie a rastie. To znamená, že to, čo pred desiatimi rokmi sme riešili, boli väčšie odstupové vzdialenosti, tie budovy boli nižšie. Teraz, keď príde developer s požiadavkou, tak jasné, že chce maximum vyťažiť z územia alebo z pozemku, čo si kúpil logicky má kalkulačku, získ a tak ďalej, tak definuje, on musí mať 7 poschodí a čo najviac obytnej plochy alebo zastavanej plochy. Tak dneska sú požiadavky toho developera, investora prísnejšie. Chce viac a potom je to stále väčší a väčší problém pre nás. Mm-hmm. To mesto sú, To Tá vystáva je strašne hustá.
0: Však to je asi logické, že ten investor chce vyťažiť samozrejme maximum, ale čo sa stane napríklad v prípade, keď vy mu definujete 8 podlaží napríklad, tou svojou hmotou základnou a postaví 10. Aj to sa deje? Aj
1: to sa deje samozrejme, ale potom to ide na úkor, že tá podlažná plocha alebo podlahová plocha objektu je menšia. Je to také zvláštne, lebo ten equivalený oľ tenenia, čo som spomínal, že 30 stupňov pre celé Slovensko, a potom máte tú húšiu hu, výstavbu v Bratislave 36 alebo 42, tak dovolí takú vec, že v rámci sektoru stávy, vy máte nejaký pozemok, veľký, tak vy nemusíte štandardne dať výšku objektov na ten uhol 36 alebo 30 stupňov, ale vy niekde v mieste môžete preskočiť ten uhol, to znamená, že prestreliť, dáte aj 60-70 stupňov, nejakú výšku budovu, ale na inej časti pozemku máte parkovisko, park alebo prízemnú budovu a podobne. A práve preto sa to volá, že ekvivalentný uvoľtenia, že vy všetky prekážky dáte na jednotnú výšku a to je ten ekvivalentný uvoľtenie. Takže áno, vychádza to tak, že keď ja definujem nejakú obálku, že môže byť 7 poschodí, tak ne ich upozorníme. Ale v prípade, keby ste v tejto časti chceli mať výšku v budovu, tak táto poloha je ideálna až na 20 poschodovú, ale pozor. V tejto časti, čo je veľmi blízko k posudzovanému oknu, tak tam musíte mať parkovisko alebo park alebo de- detské hrysko. Takže áno, dá sa to riešiť. Ale ide to na úkor podlahovej plochy
0: objektu. To, Mám pocit, že to je potom taká podobná, podobný princíp ako princíp slnečného obalu. Že vy si... Stretol álo, som álo, sa s tým, álo, na škol, že tam sa definujú presne také tie roviny. Dokonca, že to nie je, že jedna rovina presne sa dá, naloží, ale že fakt sú to dosekané roviny, pod ktorými vznikne priestor, do ktorého môžete navrhnúť vlastne stavbu. Áno.
1: Veľakrát mi položili otázku, na toto neexistuje software, lebo my dokážeme spraviť tú obálku eh, podľa požiadaviek na preslenenie a podľa požiadaviek na tenekriálne otenenia A vy dostanete nejakú hmotu, ktorá je zrezaná z viacerých strán, podľa toho, že aké objekty sa nachádzajú okna. A teraz si predstavte, že táto hmota by bola e, e, Bol nejaký nafúknutý balón. A teraz, keď zatlačíte v jednej časti, tak niekde inde vám to vyskočí. A to je presne ten, tá, tá metóda, že to je ten equivalený otenenia, že vy keď niekde uberete, tak niekde môžete pridať. Ale na to neexistuje žiadny software, lebo to by ste museli mať nejakú umelú inteligenciu, aby to dokázal spraviť. A, a veľakrát sú prekvapení, že na to není software. Nie, to musíme my ručne rátať a, a posúdiť podľa už dlhodobých skúseností, že kde by ste mohli mať tú výškoku, napríklad a kde musíte rať fakt nižšiu budovu, lebo to nevychádza. A veľakrát, asi 90% prípadov je tak, že ja keď definujem konštantnú výšku, tak tá nedefinuje takú plochu alebo taký objem budovy, ako keby ste dali niekde nejakú vyššiu a k tomu prirodiť, pridáte nejaké menšie objekty. Takže to je nekonečná hra a preto musíme od začiatku spolupracovať s architektmi, lebo oni už v hlave majú nejakú predstavu, že tu si viem predstaviť nejakú dominantu a podobne, tak ja im vždy poviem, aspoň jednu premenu mi zadefinujte, povedzte mi, že tu chcete mať aspoň takúto budovu a ja z výšok vám dorobím, čo je možné. Ale keď mi dáte voľnú ruku... Ja tu tvorujú prácu miesto vás neviem spraviť. Sú
0: napríklad také určité chyby, ktoré architekti stále opakujú? Áno, sú. Okrem toho, že naprhnú balkón 2,5 metra vyložený. <t- t- t- to neberem ako problém,
1: lebo to viete riešiť aj tak, že napríklad je to veľká obývačka. a z, e, z inej strany ďa- tiež dáte nejaké okno a ten balkón je vyriešený. To tenenie balkónové dosky eliminujete s tým, že dáte ďalšie okno do inej fasády v rámci toho. Ale dodnes mám výstupy od architektov, kde bez problémy nakreslia byť na severnú fasadu a keď im poviem, že to nemôže byť, tak sa čudujú, že prečo. Takže to preslnenie, že to tá orientácia je veľmi dôležitá a začíname od nejakého, od východu až po západ, alebo trošku môžeme vykloniť tú fasadu, takže severovýchod, severozápad, tak niekedy to robí problém a čisto byť na sever a prečo to musí byť nebytový priestor, apartman. Ale, ale je to zriedkává situácia. A, a v Bratislave, čo máme architektské kancelárie, tak to už, už by som povedal, že tam už takýto problém nikto nespraví. a sme ale, ke, ale keď idem mimo Bratislavy, tak áno, narážame na takýto problém.
0: No a keď už, keď tá svetlotechnika vyslovene nevychádza, tak aké majú architekti možnosti, alebo nejaké nástroje, ako si pomôcť? Zopárkrát som
1: počul nápady, že čo keby sme tam dali zrkadlo poproti na budovu, aby sme mali viac svetla a viac slnka, ale to neplatí, nemôžeme použiť. Veľa možností není. Museli by sme dispočične prerobiť ten návrh. To znamená, že kombinovať, premiestnovať jednoizbové, dvoizbové a ten mix tých bytov upraviť tak, aby bolo čo najviac na tú vyhovujúcu Stranu a, a keď už vieme, že inak sa nedá a ostávajú fasády, ktoré nevieme vyriešiť, tak tam dať jednoizbové byty a, a tie premenovať na tie apartmány alebo nebytové priestory. Veľakrát padne otázka, že čo e, svetlovod, či môžu použiť na dosvedcovanie a podobne. Nie, nemôžeme. Naša legislatíva nedovolí, aby sme uvažovali ako plnohodnotným osvetlením priestorov pomocou svetlovodov takže veľa možností nemáme. Takže ostáva stále tá klasická metóda, dostatočne veľké okno s dobrou orientáciou, málo tienenia a tak, ako ste aj vyspomínali tie balkónové dosky, optimalizovať to vyloženie.
0: No, tak ďakujeme
1: <laughs> za takéto rady. Že...
0: <laughs> Ale že veľa vidíte,
1: vidíte, že to funguje, lebo, lebo staviame stále, nonstop. Takže... Asi stále to, zatiaľ stále to vieme vyriešiť. Aby bol
0: spokojný aj investor a aj architekt. No a vy máte ináš také maďarské meno trochu? Žolt, stráňák. Že robíte aj niečo do Maďarska? Nejaké projekty? alebo. Nie, to meno áno je
1: maďarské. Ja, z národno... ja som Maďar, keby sme to takto chceli národnostne definovať. Ale do Maďarska nerobím. Nie. Tam sú iné legislatívy, iné požiadavky, takže nie.
0: A je v Maďarsku svetlotechnická norma?
1: Teraz už bude, keď si to tak zoberieme, že tá Európska by mala platiť aj u nich. E, a predstavte si, zistil som 10 rokov alebo nejak tak dozadu, že mali to isté presujenie, ako u nás bolo definované, že od 1. marca mali aj oni, ale teraz už nie som si istý, či to bolo od 1. februára alebo 19. februára nejaký dátum. E, takže v norme to mali, ale vôbec nikto to nekontroloval a neriešil to.
0: Tak vy vlastne ste tam ani nemohli mať prácu, nie? Nie, vôbec Aj keby ste chceli... To veľakrát
1: mi položia aj architekti, že jo, keby nebola svetotehnika, čo by ste robili? No. Áno, u nás dosť prísne sa to kontroluje, podľa toho sa navrhujú tie objekty, takže áno, tu našťastie tú robotu máme. V Čechách takisto, máme požiadavky do Čech robiť v podstate posudky alebo aj spolupracovať s architektmi na návrhoch, ale nám stačí to naše krásne Slovensko, takže nepotrebujeme.
0: A máte aj nejakú vtipnú príhodu svetlotechnickú?
1: Za tú dobu, čo to už robím, tých 25 rokov určite boli nejaké vtipné príhody. Teraz
0: ma to nejak nenapadá.
1: Možno, že počas rozhovoru ešte si spomeniem, ale teraz na rýchlo neviem nič.
0: No už sa napríklad blížime celkom k záveru. Budem sa snažiť. Takže na záver mám vždy takú rubriku, takých pravidelných otázok, ktoré sa pýtam všetkých hostí. A predpokladám, že nie z oblasti architektúry. A tie už sú, tie otázky už sú <laughs> trošku také aj iné. Tak môžeme začať prvou, že aký je váš najobľúbenejší neúspech? To je v rámci... M, ako života. Života, neúspech. Môže to byť života, môže to byť odbor, môže to byť čo ale neúspech vás často niekam posunie? Alebo možno neposunie, neviem. Takže, že či máte niečo také v hlave? Nemusíte mať. že si, že nikdy sa mi nič e, zle nestalo. To, to by som klamal, keby som
1: povedal. Boli, vrátim sa k tej svetlotechnike. Bolo zo pár akcií, kde v podstate možno, že sme spravili nejakú chybu, lebo sme si mysleli, že tak by to mohlo byť. aj sme to odkonzoltávali na hygiene a podobne, takže viacej odborníci potvrdili, že áno, takto by to mohlo ísť, ale nakoniec to nebola pravda. A a presne ako ste povedali, že také chyby sú také, že nie, pozor, ak niekto vám povie a to nemusí stále platiť. To znamená, že áno, ako tie neúspechy drobné v v oblasti, kde podnikáme, tak nás naučil, aby sme si dávali väčší pozor.
0: Aká je vaša najhoršia vlastnosť? <laughs> Poviem. A tí, ktorí so mnou spolupracujú, tak vedia, že
1: termíny nasľubovať viem. Dneska dodržať tie termíny, to je katastrofa. Našťastie, ako na začiatku sme spomínali, máme strašne veľa roboty, našťastie. A veľakrát sa stáva, že ten slúbený termín nevieme dodržať.
0: No a to preto, že máte fakt veľa roboty a že ho asi málo. Ako e, mám tu vlastnosť, že ja nemôžem, n- nedokážem
1: povedať nie nikomu. A keď s niekým dlhodobo spolupracujem, ako máme veľmi dobré sťahy v podstate fakt s architektmi, ja som rád, keď teraz vidím, že úspešný architekt a pred 15 rokmi sme spoločne začali v podstate na malých projektoch a teraz robí obrovské developerské projekty a dodnes sme spolu a spolu riešime, tak to má vie potešiť. Ale žiaľ, neviem povedať nie, takže každému poviem, že áno, spravím a niekedy jasné, že tie termíny nedokážeme zabezpečiť
0: a dodržať. Dom alebo byt?
1: Dom. Jednoznačne dom.
0: Bývate v dome? Bývam v dome.
1: Býval som aj v byte, takže bývam v dome, tak jednoznačne dom.
0: A ako vyzerá dom svetlotechnika? Máte proste... Máte svetlotechnický posudok na svoj dom? Nemám svetlotechnický posudok a hneď vám poviem na
1: rovinu, že ani by nevychádzali tie izby na denné osvetlenie. E, pozor, tu treba rozlíšiť ešte jednu takú vec. Ak máte výstavbu individuálnu rodinného domu, to znamená, že vás ako architekta osloví investor rodina mladá, že naprojektujte pre mňa rodinný dom ukáže vám pozornok a podobne, tak samozrejme na začiatku vám povie, že aké sú požiadavky. Chceme toto, 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 toto. To znamená, že vy v princípe môžete navrhnúť podľa ich požiadaviek dom, ktorý nevyhovuje na svetlotechniku, lebo bavíme sa o individuálnej výstave. A je tu taká zaujímavá vec, že regionálny úrad verejného zdravotníctva sa nemá vyjadriť projektom, kde je žiadateľ súkromná osoba. To znamená, že ak máte súkromnú osobu, nemusíte mať stanovisko od hygieny. Ak ste právnická osoba ako žiadateľ, vždy musíte mať stanovisko od hygieny. A preto je tak, že v podstate, ak je tá individuálna výstavba, konkrétne požiadavky, tak nemusí. Tak práve preto, keď si spomeniem, tak nie, keby som spravil posudok na náš dom, tak sú obytné miestnosti, ktoré by nemali
0: dostatočné denné osvetlenie. Ale nám to tak vyhovuje. Však to je práve to, že Sice by to akože nevyhovuje to svetlotechnicky, ale ten priestor není nejako menej kvalitný alebo tak.
1: Ej. Áno, no,
0: určite tak. Ako tie obytné
1: miestnosti, ako spáňa, detská izba, áno. Ale napríklad, ak konkrétne sa ma pýtate, tak naša obývačka určite nemá vyvedzidené osvetlenie. Aké je vaše obľúbené jedlo? No, vidíte, teraz som nahnevaný na vás. Kví ste mi poslali otázky, tak som mám tak... Ale na to vám viem odpovedať. No. Sice mám problém, lebo z piatich, ktoré chci vybrať, ale brinzové halušky ľúbim. Tak to už ste druhý, čo to tu povedal. Áno, mm-hmm. tak musím je to iné, iné povedať. Kurací paprikáš,
0: jednoznačne halušky. K tomu. A potom také, že kávenky alebo kakaové rezy?
1: Na tie sladké moc nie som, skôr by som povedal, že to musí byť nejaké obdobie, ale v kákoho môžu byť.
0: No a potom tu mám ešte poslednú takú otázečku na záver. A to je, neviem, či ste si všimli, ale architekti, veľa architektov nosí čierne oblečenie. Vnímate túto tému? Áno, sleku by som vedel vymenovať zo pár architektov, ktorí... Čo si, čo si o to myslíte? Že architekti nosia čierne oblečenie? Nič. Neviete, hej? Ne, neviem, mô Poviezte k tomu niečo vy a ja budem... No na to existuje práve, že strašne veľa názorov, hej? Že, že prečo architekti nosia černé oblečenie, dokonca je o tom aj knižka, prečo architekti nosia černé oblečenie, pretože každý to vníma inak. Niekto to vníma napríklad tak, že, že architekt je akože kreatívna duša, tak on je kreatívny vo vnútri a nemusí, byť, akože nemusí sa tak aj prezentovať. Alebo niekto sa tak cíti proste jednoducho, prirodzene sa cíti v tom čiernom oblečení. Alebo niekomu sa to proste nechce riešiť, tak si na seba da čierne oblečenie ráno. Tých akože princípov je strašne veľa a tých názorov, preto si tu akože aj vytváram takú drobnú, drob, drobný prieskum, že ako to kto vníma a zatiaľ to každý vníma rozdielne, čo tu bol. Ale vy, keďže nie ste architekt, tak sa na vás nehnevám, že ste na to nič neodpovedali. To povedať,
1: ale no už teraz... Sadie si mi do hlavy. Vždy, keď pôjdem na stretnutie s architektom, tak
0: teraz toto bude vnímať a vždy vám pošlem poznámky k tomu. No. Ale vidíte... si to a uvidíte. Najlepšie sú také tie fotky, niekde proste, keď je nejaký architektonický trip, nejaká skupinka architektov a skoro, že všetci čierni. Tak to už je také úsmevné. A <laughs> to akože tou čiernou sa naozaj nikdy nič nepokazí. To, podľa mňa každý vyzerá dobre v čiernej. Hej, ale... Už keď tam je 20 ľudí v čiernom, tak to vyzerá úsmevne.
1: Dobrá poznámka, ďakujem. Pozriem si to
0: a budem si to uštímať. Ale môžete ešte začať v Černom a už budete aj vyzerať ako architekt. Nie, nechcem vyzerať
1: ako architekt, ani nie som architektom, lebo tam je tá, ten zásadný rozdiel medzi školou, fakulta architektúry a stavebná fakulta. Takže veľakrát je to tak, že architekt a projektant, to je úplne iná kategória.
0: Ale vy nie ste v černu. Nie som. Lebo ja úplne nie som tento zastanca toho oblečenia v čiernom, toho chodenia v čiernom. <rý> no. Dobre, pán Straňák. Tak myslím, že náš čas sa celkom naplnil, ale veľmi pekne vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Bolo to dneska podľa mňa veľmi technické, ten rozhovor, ale asi to inak ani nemohlo byť, lebo vy robíte veľmi špecifickú profesiu, ktorá ide dosť do hlbky, takže pevne verím, že tým architektom, ktorí to teda počuli, tak im to veľa dalo a povedali ste kopec zaujímavých vecí, už takých konkrétnejších, ale, ale podľa mňa zaujímavých. Takže ešte raz ďakujem pekne.
1: Nemáte zača, ja ďakujem. A, a ešte na záver by som spomenul takú vec, že za tých 25 rokov, čo robím v tejto oblasti, v podstate stavebnej fyzika a konkrétne s toho svetlotechnikou, tak na margo tých architektov. Stále lepšie a lepšie ovládajú tú svetlotechniku, vedia, že s tým musia narábať a uvažovať od začiatku, takže a to a vidíme aj na tých projektoch. V minulosti nebol problém dostať taký projekt do ruky, že vôbec nevyhovala vôbec. Dneska nemáme také projekty. Všetko, čo príde od architektov, je to premyslené vedia, že, s čím majú uvažovať a mám strašne veľa kancelárií, čo dopredu prepočítajú veci a krásne ovládajú. Dali sme si také školenie, hodinové, dve a, a vedia to krásne zapracovať už od začiatku s tým narábať. Takže máme šikolných architektov.
0: No super, tak vám ďakujeme aj za takúto drobnú pochvalu na záver. A pekný deň ešte.
1: Ďakujem pekne, podobne aj vám. Dovidenia.